0: amém? Bem, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito legal, muito importante, por isso eu quero que você curva a sua cabeça agora e diga assim, Deus, eu preciso e quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. após o dilúvio, fim do abril, Deus fez uma promessa a um homem chamado Abraão, Deus disse para Abraão assim, Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra, pega a tua mulher, você tem 75 anos, ela tem 65, pega um caminho, pega a estrada, leva todo o teu gado, leva os teus funcionários para te ajudar, e vai andando, eu vou te mostrar uma terra, ali você vai se instalar, e ali eu vou te dar o que você mais quer na vida, e Abraão fala, o senhor sabe que é a coisa que eu mais quero na vida, e eu não tenho um filho, pois é, eu não vou te dar um filho não, você está esperando um filho há tantos anos, você já acha impossível, Sara nunca engravidou, pois eu não vou te dar um filho não, eu vou te dar uma grande nação, eu vou te dar um filho, que vai gerar outro filho, que vai gerar um neto, que vai gerar um bisneto, tataraneto, e você vai ser uma grande nação, pois é, isso foi confirmado para Isaac, o filho de Abraão, depois para Jacó, até que José, filho de Jacó, sendo muito invejado pelos outros filhos de Jacó, ele é vendido pelos próprios irmãos, para alguns mercadores medianitas, esses mercadores vão para o Egito, tem um mercado de escravos. Eles chegam lá e apresentam José. E José chega lá e o pessoal olha os dentes. Ah, dente bom, menino forte, tá bom. E como uma mercadoria, ele é vendido. Ele é vendido para um homem chamado Potifar. Ele é um grande líder naquela nação, ele é o líder do exército de faraó, lá na fazenda de Potifar, ele é um homem rico, próspero, José começa fazendo as coisas mais básicas da vida, ele começa cuidando de um paiol, ele começa limpando um galinheiro, ele começa varrendo alguma coisa, capinando alguma coisa, e tudo que ele fazia ficava bem feito. e isso chamou a atenção de Potifar, muitas vezes a gente, não tem oportunidades na vida, não é porque a vida não nos apresenta as oportunidades não, é porque a gente não tem excelência, com aquilo que a gente já teve de oportunidade, Potifar coloca José, como chefe de toda a fazenda, mas você sabe da história, a mulher de Potifar começou a ver aquele jovem, trabalhador, um menino dedicado, um cara bacana, e ela começou a ver outros atributos dele, começou a achar ele musculoso, bonito, charmoso, moreno alto, bonito sensual, <risos> e começa a olhar para ele de forma diferente, e ela arma uma marapuca para poder tomar a, de José a sua santidade, ter uma relação com ele, sexual, e José foge dela, e ela fica com muita raiva, e tem muitos homens e muitas mulheres que brincam com a, a, o outro. São casados e brincam com uma pessoa, vão, 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 e essa coisa vai progredindo. E a outra pessoa começa a ter expectativas. E aí, na hora que a pessoa tem uma expectativa, às vezes, quem brincou com o sentimento, com o desejo do outro, freia a coisa. E, às vezes você gera no outro um ódio de você, e eu já vi muita gente ser alvo do ódio, mas alvo do ódio, não porque fez, mas porque brincou, nem executou, mas mexeu, provocou, e essa mulher gerou uma expectativa, sem que ele provocasse, ou seja, sem provocar, ela já criou a expectativa, e quando ele frustrou a expectativa dela, pensa numa mulher com raiva, o que ela fez? Falou para o marido dela, ó, oh, ele tentou me agarrar, Potifar podia matar José, não matou porque ele sabia a mulher que tinha em casa, e sabia quem era José, e sabia que Deus era com José, aí o que acontece? ele bota José numa prisão, José está na prisão, revela o sonho de um padeiro e um copeiro de faraó, os caras não contaram nada para o faraó, de quem era José, até que um dia, o faraó tem um sonho, José revela o sonho, e depois ele dá um projeto para o Egito, um planejamento estratégico para o Egito, ele tinha 30 anos de idade, o faraó vê, o que ele revelou, fala, esse menino tem uma visão de Deus, e depois ele apresenta um planejamento estratégico, seria muito bom que a gente não tivesse só revelações para as pessoas, que nós tivéssemos um plano para ajudar essas pessoas com essas revelações, porque a gente fala uma revelação e às vezes fala revelamento, você que inventou esse negócio aí, sai falando e você não tem um plano para ajudar a pessoa a sair dessa você não está comprometido com aquilo, ele não, ele deu um plano, aí o faraó falou o que para ele? Você vai ser o vice-faraó, você vai ser governador de todo o Egito, você vai ser o líder dessa nação toda, meus amados, quando vemos a narração da saída, dessa entrada de José para o governo do Egito, a gente fica impressionado, tempos depois ele traz a família dele, os irmãos que venderam ele, vieram morar no Egito, e pensa num povo bem quisto no Egito, o povo hebreu, o povo de Abraão, o povo que tinha uma promessa, de uma terra prometida, e a terra era uma terra qualquer? Não, uma terra que mana leite e mel, uma terra frutífera, uma terra que se planta, Planta lá e planta aqui. Na terra de lá dá um cacho de uva, aqui dá cinco. Na terra de lá, por metro quadrado, dá uma melancia, aqui dá cinco. Lá a vaca come o pasto de lá, ela dá 20 litros de leite. Aquela come o pasto, ela dá 50 litros de leite. E tudo isso é comprovado cientificamente, tá? o território de Israel, tem quase todos os climas do mundo num território só, você sabia disso? Tem tropicão, sub-equatorial, é tudo num lugar só, eles plantam o que eles querem lá, um negócio impressionante, um trechinho de terra que produz absurdamente. Meus amados, o faraó morreu, José morreu, um novo faraó chega, que não está nem aí para a história de José com o Egito, ele começa a oprimir um, povo, oprimir um 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 povo, e açoite no povo, e trabalho forçado no povo, e desrespeito no povo, o povo não aguenta mais, é nesse momento, que um homem é levantado, e o nome dele é Moisés, ele que havia sido um príncipe do Egito, ele volta do deserto depois de 40 anos para liderar a saída do povo de Israel do Egito para a terra prometida. Essa terra prometida foi prometida a quem? Ô, gente, vamos lá. A Abraão. José é descendente de Abraão. Ele está onde? No Egito. No meio da opressão desse povo o povo enquanto estava numa boa, nem pensava na terra prometida, estava bom para eles no Egito, infelizmente às vezes, a gente não está onde deveria, mas está tão bom, que a gente fica confortável, e Deus tem uma promessa muito maior, às vezes você está num namorinho aí, até mais ou menos, mas Deus tinha um cara tão legal, mas você está nessa coisa aí, esse simula sem cabeça aí, bonzinho, mas não pensa nada, irresponsável de tudo, é bonzinho, tem um beijinho gostoso, é uma mula sem cabeça, meus amados irmãos, eles estão lá, agora eles querem ir para a terra prometida, porque o negócio apertou, quem está entendendo? Às vezes eu tenho que te apertar, para você ir para a sua terra prometida, porque se está fácil, você fica num lugar que não é teu lugar, está mais ou menos, mas não é teu lugar, agora, eles querem ir para a terra prometida, e aí meus queridos, eles estão sonhando, eles estão motivados, Faraó não resiste às dez pragas, e Faraó agora concorda que eles saiam, e eles saem marchando para a terra prometida, muitas pessoas também ficam motivados ao lhes apresentarmos as promessas de Deus, muitas pessoas também, querem uma terra prometida, um emprego prometido, um casamento prometido, uma satisfação interior prometida, uma realização emocional prometida, muita gente se empolga com as promessas, e a Bíblia tem mais de 7 mil promessas. Meus amados, somos tentados a pensar que Deus tem que nos dar essas promessas, no tempo da gente, do jeito que da gente. O problema é que muitos se esquecem que as condições necessárias à promessa nem sempre são no nosso cronograma, mas no cronograma de Deus. Ainda achamos que Ele tem que nos dar na hora que queremos. E acho bom que Ele não se atrase. Mas não é assim a vida com Deus. Não temos direitos mas pela misericórdia de Deus, podemos usufruir de inúmeras bênçãos, não temos um documento outro para dizer Deus, o Senhor prometeu, o nosso documento é a Bíblia, o que Ele prometeu Ele tem que entregar, porque Ele não mente, a Bíblia diz que Deus não mente, nós mentimos, nós mentimos com o que falamos e às vezes quando calamos, Deus não mente, o que Ele prometeu, Ele vai entregar. Mas meus queridos, voltando à história do povo de Israel, finalmente eles saem do Egito, mas o que muitos não haviam entendido, é que para sair do Egito até a terra prometida, não tem outro lugar para passar, tem que passar pelo deserto. E esse é o título da mensagem de hoje passar pelo deserto, é inevitável, eles queriam sair do Egito, se pudessem, queriam entrar no avião, e já descer, na terra prometida, mas não tinha avião, não tinha avião, eles vão ter que caminhar, eles vão ter que andar, até a terra prometida, só havia esse caminho para Canaã, o deserto é lugar de desconforto, de dor, de sofrimento, de lágrima, de escassez de águas, de escassez de comida, falta de abrigo, falta de tranquilidade, lugar de muito calor durante o dia e durante a noite muito frio, tempestades, ventos fortes que jogam areia nas pessoas, o deserto definitivamente não é um lugar para se morar, Muitos crentes também estão equivocados em relação à vida cristã. Muitas pessoas acham que entregar a vida a Jesus é começar uma vida sem desertos. Muitos acham que no dia que vieram aqui à frente, recebendo Jesus como Senhor da vida, a partir daquele momento estavam saindo do Egito e agora é só sair por aquela porta, puff, caiu dentro da terra prometida eu sei que tem muito lugar por aí que mente para você, e sei que tem muita igreja que promete que não pode entregar, mas eu aqui nunca menti para você, nós sempre pregamos aqui na igreja, que no mundo nós teríamos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque aquele que disse isso, disse, eu venci o mundo, eu tenho a vitória, a Bíblia diz que maior o que está em nós, do que o que está no mundo, a Bíblia diz que o Senhor tem alegria na nossa alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor sobre nós, ninguém nos roubará. Meus amados, nós precisamos entender, que entre o nosso Egito, a nossa luta, a nossa opressão, a nossa lágrima, e a nossa terra prometida, a nossa realização, a nossa conquista, não tem jeito, vai ter deserto. Mas muita gente fica decepcionada com Deus, e volta para o mundo, ou então, vai procurar uma igreja, fast food, um lugar que oferece assim, ó entra aqui no drive-thru, que eu te entrego o teu lanche rapidinho, mas vai comer hambúrguer, não vai comer picanha, vai tomar Coca-Cola, não vai tomar um suco, de uva, top, da fruta, vai comer, tortinha de, de maçã, Pô, não vai comer aquela sobremesa top das galáxias, não vai, não vai, não vai, não tem jeito, não tem jeito, é fast food, fast food é isso aqui, é isso aqui, não é aquilo que vai te dar mais saúde. Meus amados, nós não podemos ignorar o Salmo 40, versículo 1 que diz, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, a gente só quer ouvir, esperei no Senhor e Ele, não, a gente quer ouvir assim, é, falei com o Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, esse negócio de esperei e com paciência, olha isso, esperei com paciência, precisava disso tudo? O versículo podia ser só esperei? estava bom já, né? mas não, que droga! esperei, já estou chateado, com paciência, desesperei. a Bíblia diz, que há um tempo, há uma maturação, há um processo, enquanto eu espero, eu esperei com paciência, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, o clamor a Deus, faz parte de uma vida vitoriosa, o clamor a Deus faz parte de uma necessidade nossa diante das ofertas da vida. Queridos, por que eles teriam que passar pelo deserto, hein? Por quê? Porque Deus não cumpriu sua promessa logo. E pronto. Teriam que passar pelo deserto? Porque Deus não quis arrebatar o povo direto para a terra prometida, falou, tem deserto no caminho, vocês vão ter que passar, Deus podia fazer todo mundo flutuar, e, e chegar lá? Podia, Deus podia fazer com que o povo do Egito, levasse um monte de, de isopor, com um suquinho para a viagem, e o povo do Egito se encarregar de cuidar do povo de Israel na viagem? Podia, Deus podia botar um monte de, de fast food no caminho, para ir dando lanche no caminho, podia, Deus podia multiplicar, um monte de torta de bacalhau no caminho, podia, Deus falou, não, vai sair daí, vou dar uma maná de cada dia, e vai ter que passar pelo deserto, Deus escolheu assim, Deus definiu, Deus sabe o que faz, meus amados, só depois que passamos pelo deserto, é que damos o devido valor, a terra verdejante, cortada por rios de águas cristalinas, decorada por árvores frutíferas e geografia romântica. Sabe por que Deus queria que eles passassem pelo deserto? Porque quando chegassem à terra prometida, iam valorizar o que encontraram. Tem muita coisa que você tem na sua vida que foi tão fácil que você não valoriza. É assim ou não é? Quem tem filho aqui? quem aqui dá para o filho, muito mais do que teve dos pais, teu filho valoriza o mais que você dá, comparado com o que você valorizava, o menos que você recebia? Se o teu filho valoriza o mais que você dá, além do mínimo que você recebia, você está de parabéns, Deus te deu um presentão, porque normalmente, quando as coisas vêm fáceis, os nossos filhos não sabem o custo para tê-las, não sabem a dor para obtê-las, não sabem os caminhos que você percorreu para chegar lá, meus amados e queridos irmãos, o povo precisava aprender a depender de Deus, para que não se achasse autossuficiente, ao chegar a uma terra com tanta fartura e prosperidade, um lugar incrível o lugar tinha comida à vontade, o lugar era só plantar que o negócio rendia demais, eles precisavam saber o valor daquilo, por isso, vai passar pelo deserto primeiro, vai comer maná a vida inteira lá, vai passar um tempo comendo maná, para saber, seriam apenas dois meses de viagem, o povo ficou 40 anos no deserto, porque pecou, eram dois meses, dois meses de maná e deserto, para quê? Para depender de Deus no pouco e valorizar a hora do muito. Ah, meus queridos, temos uma lição muito importante aqui. É que ainda que pessoalmente ou como igreja estejamos passando por um deserto, não podemos perder de vista de que é o único caminho para chegarmos à tão sonhada terra prometida para nossas vidas. É uma chance de crescermos em direção a Deus. E ao voltarmos para a história, nós vemos que de toda aquela multidão, cerca de 3 milhões de pessoas, apenas dois homens entraram na terra Prometida. Só entrou quem tinha de 20 anos para baixo, que para eles não foi facultado o pecado. O restante, ninguém entrou, motivo vamos ler números capítulo 13, de 16 a 30, uma promessa tremenda, um deserto de dois meses para chegar e de 3 milhões só dois homens entram, o que aconteceu pastor? Números capítulo 13, abra sua Bíblia, versículo 16 a 30, Diz assim, Números 13, 16 a 30. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão ao reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse, subam pelo Neguebe, e prossigam até a região montanhosa vejam como é a terra, e se o povo que lá vive é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra, era a época do início da colheita das uvas, eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Rehob, na direção de Lebo-Ramate, e subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam aimãs, Cezá e Talmai, descendentes de Enaque, Hebron havia sido construída sete anos antes de Zoá no Egito, quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. Dois deles carregaram o cacho pendurado numa vara colheram também romãs e figos, aquele lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali, ao fim de quarenta dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra, eles então retornaram a Moisés e a Arão, e a toda a comunidade de Israel, em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram um relatório a eles, e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra a qual você nos enviou, onde mandam leite e mel, aqui estão alguns dos frutos dela, mas o povo que lá vive, é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grandes, também vimos descendentes de Anak, Os amalequitas vivem no Negueb, os Ititas, os jebuseus, ai, ai ai ai. E os amorreus, ai que medo! Vivem nas regiões montanhosas. Os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo. Que venceremos, eles estão agora caminhando em direção à terra prometida. Dois meses de deserto vão valorizar aquela terra. Quando estão próximos, eles mandam dez espias, dão uma olhadinha na terra. Doze espias, na verdade, um de cada tribo, vão até lá, olhem a terra, veja se tem se tem muita coisa mesmo, vê se a terra é boa mesmo, dá uma olhada quem é que vive lá, que nós vamos ter que expulsar esses povos, vejam se eles são fortes, vejam se as cidades são fortificadas, vejam se vai ser difícil a gente entrar nas cidades, os doze vão, chegam lá, eles encontram um cacho, o cacho de uva era tão grande, que eles precisavam amarrar num, num, num pedaço de pau, e eles, dois homens para carregar um cacho de uva, pensa no lugar, maravilhoso, pensam num lugar frutífero, eles olham as romãs, cada romã parecia até um abacate, aquela romã grande, coisa linda, eles impressionados, aí meus irmãos, deram uma olhadinha para o pessoal da terra, todo mundo fazia musculação, e os caras que moravam na terra, alguns deles eram descendentes dos enaquins, quem eram essas pessoas? Era um povo de gente gigante, era um povo de gente acima de dois metros, gente alta, gente que assusta, gente forte, você tem que lembrar que naquela época não tinha revólver, o negócio era na espada, e os caras eram fortes, voltaram os doze, voltaram com Romã, voltaram com Uva, voltaram encantados com a terra, e aí dez espias, disseram, gente, o negócio é bom mesmo, mas tem um problema, o pessoal lá é forte demais, os caras são poderosos demais, as cidades são difíceis, intransponíveis, nós somos que nem gafanhoto perto deles se eles pegarem a gente, eles vão trucidar, nós não podemos nem imaginar, que vexame vai ser encarar esses caras, é entrar no FC para lutar com o Victor Belfort, sem nunca ter batido numa barata, vai apanhar, vai morrer, aí Josué e Caleb disseram, ei, Deus nos deu uma promessa, falou que a terra é nossa, vão para lá, vão brigar, vão vencer, vão tomar posse, porque eles disseram isso, eles entraram na terra prometida, porque os outros dez não disseram isso, eles nunca pisaram na terra prometida, essa terra que até hoje está lá com o povo judeu, essa terra que até hoje é valiosíssima. Essa terra que tem uma reserva de água que ninguém da região tem. Eu estou falando do Mar da Galileia, porque o Mar da Galileia é de água doce. E todo mundo quer Israel, porque além da terra, ela tem água para irrigar a terra. E água boa, e água abundante. O maior reservatório de água de toda aquela região do Oriente Médio está em Israel. Queridos, o deserto é inevitável, mas a terra prometida é nossa promessa. O que nos impede de entrar? Três coisas que eu quero falar rapidamente para encerrar. Não sai do deserto, primeiro, os que superdimensionam seus desafios no versículo 28 nós lemos, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grandes, também vimos descendentes de Enaque, o que que eles fizeram? Eles pegaram os problemas e os desafios, e superdimensionaram, eles pegaram as limitações, que eles teriam, e supervalorizaram, Caros, os caras são fortes, os caras são grandes, os caras são demais, os caras são guerreiros, nós não vamos conseguir, esses caras têm um potencial que nós não temos, eles tinham um desafio grande, é verdade, era verdade, mas quando ficavam verbalizando que o desafio era insuperável, que os inimigos eram gigantes, que as cidades eram intransponíveis, eles se enfraqueciam, quando eu olho para o meu desafio e digo, meu desafio é difícil demais, o pior problema de todo mundo é que é o meu, ah o meu casamento não tem mais jeito, ah a minha casa não vai ter jeito, meu filho não vai ser curado, ah a minha saúde não vai ter jeito, quando eu fico falando isso, eu estou dizendo, eu quero me enfraquecer, eu quero me enfraquecer, eu quero me enfraquecer, eu quero duvidar, eu quero ser incrédulo, eu quero fracassar, eu quero morrer... você não pode superdimensionar os seus desafios, seu desafio é um vestibular, seu desafio é a sua casa, seu desafio é o seu casamento, seu desafio é financeiro, seu desafio é a sua autoestima, qual é o seu desafio? Ei, você não pode declarar derrota sobre a sua área de fragilidade, você não pode declarar derrota sobre a sua área de necessidade, você tem que declarar vitória, Senão, querido, você já entra arrasado, tinha um lutador que venceu muitas lutas no UFC, e ele é brasileiro, e ele ganhava as lutas no olhar, ele entrava no ringue, ele entrava e olhava as pessoas assim, ó, tipo assim, vou te arrebentar, as pessoas olhavam para ele, já tremiam, já tremiam, até que um dia um cara não olhou para ele, as câmeras mostram que o cara nem olhou para ele, o cara ficou aqui falando, eu vou vencer hoje, eu vou arrebentar, e venceu, treinou, fez a parte dele, mas não disse, o meu, o meu obstáculo é muito grande, é muito forte, querido, nós não podemos ter uma fala de derrota, 2 Coríntios 4,13 diz, está escrito, Cris, cri, por isso falei, com esse mesmo Espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, veja que declarar é vital para o que cremos, se eu não declaro, eu me enfraqueço, não encarno o desafio, não assumo um compromisso com o sucesso você precisa assumir um compromisso com o sucesso no seu desafio, você tem um desafio na vida, você fala assim, eu vou vencer esse desafio, por A ou por B, eu vou vencer, eu estou assumindo um compromisso com o sucesso, eu não aceito derrota nessa área da minha vida, eu vou para dentro, é a sua única chance, infelizmente, muita gente não tem pensado assim, Jeremias 33, 3 vai dizer: Clama a mim, respondeste-ei. A Bíblia diz: Clama, ei, vai para dentro, clama, acredita. Diz para mim, Deus, tu podes, tu podes, Deus, clama. Romanos 10, versículo 8 e 10 é muito legal. Diz assim: A palavra está perto de você, está em sua boca, e em seu coração, isto é, a palavra da fé, que estamos proclamando, se você confessar com a sua boca, que Jesus é o Senhor e crer, em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração, se crê para a justiça, e com a boca, se confessa para a salvação, veja você, boca e coração estão de lado, lado a lado, ele disse, você tem que ter isso na boca e no coração, eu sinto e eu declaro, eu sinto e eu declaro, eu declaro e sinto, eu declaro e sinto, eu não sei quem intercepta o outro, eu não sei quem influencia o outro, mas a minha boca fala o meu coração, porque o meu ouvido também ouve o que a minha boca fala, eu sou influenciado pelo que eu falo, se a mulher vira para o marido, fala assim, olha não tem mais jeito o no nosso casamento, ela mesmo está dizendo o quê? Eu não vou fazer minha parte para salvar meu casamento. Se o marido fala, eu acho que você mandado embora, pronto, ele já não produz mais nada, não bate meta nenhuma, vai ser mesmo. Mas ele profetizou, ele declarou, ele não acreditou, meus queridos. Muitas vezes o diabo vai trazer palavras de pessimismo a você. E nós deveríamos fazer como fez Moisés e Arão quando eles estavam sendo ameaçados, o povo estava chateado com eles, porque estavam sofrendo no deserto, e diz a Bíblia, lá em números 14 5, que eles se prostraram com o rosto em terra, diante do Senhor, em vez de se prostrar diante do Senhor, para buscar uma palavra de fé, a gente se prostra diante do desafio, para procurar uma palavra de pessimismo, segundo lugar, quem é que não sai do deserto? aqueles que acreditam que a vitória, só depende deles mesmos, versículo 31, a gente vai ler uma coisa impressionante, olha o versículo 31, diz assim, mas os homens que tinham ido com ele, disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós, o que eles disseram? não podemos, quem é que tinha que atacar? Eles, quem é que tinha que conseguir a vitória? Eles, quem era a única força para vencer? Eles, de onde viria a solução? Deles, só tem um problema, eles esqueceram de colocar Deus nessa história, eles não disseram, nós não podemos, só se a gente for com Deus, eles não disseram, ó, sozinho não vai dar não, vamos fazer uma vigília aqui e vamos orar, eles não disseram: ó, se nós não tivermos tomado pela fé, nós não vamos encarar esse negócio. Não. Eles preferiram dizer o quê? Nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. Nós somos incapazes nós não podemos atacar aquele povo, avaliaram o desafio, para com suas próprias forças, colocaram toda a capacidade para com o sucesso, em seus ombros, ignoraram que na vida não temos desafios, do tamanho de nossas forças, e que vem de Deus, a força para superar os nossos desafios, ah queridos, imagina uma semente na minha mão, quem está vendo a semente, está vendo? Deixa eu te perguntar uma coisa essa semente aqui, ela pode produzir, por ela mesma, essa semente aqui consegue gerar um galho, folha, fruto, flor, eu tenho uma semente muito boa, semente joia, esta semente produz isso, por ela mesma, produz não, ela só produz se ela estiver dentro da terra, se eu jogar um pouco d'água na semente, que nem a gente faz lá com o feijão, que a gente bota no algodão, ela pode até dar uma tentativazinha. ela começa a germinar, mas se ela não tiver terra, ela não tem de onde buscar nutrientes, ela por si mesma não consegue, ela é uma semente boa, ela tem tudo para produzir, mas ela depende da terra, assim é a nossa vida, nós somos uma semente, nós temos tudo para germinar, e produzir os frutos necessários, para a gente vencer tudo, mas nós temos que estar na terra, e a terra é Deus, se você não estiver na terra, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, homens vencedores, milionários, se esquecem disso, até que uma hora, eles entendem que eles venceram nos negócios, mas a vida não é só negócios, a vida também é família, a vida também é filho, a vida também é saúde, a vida também é um pai, a vida também é a mãe, e você ser um baita vencedor no mar da sua vida, não quer dizer que você tem potencial para produzir tudo o que você precisa para a sua felicidade e muitos só descobrem isso depois de muito sofrimento, quem está me entendendo? Amém? Mas em terceiro e último lugar, ah, esqueci de um exemplo legal aqui, Sansão, Sansão, o cara mais forte do mundo, vinham dezenas de soldados contra ele, e batiam em todo mundo, mas um dia, este homem de uma força absurda, quebrou a sua aliança com a terra, e a terra é Deus, ele achou que ele não era uma semente, que produzia sozinho em força, ele achou que ele era uma semente, que sozinho poderia ter músculos, para superar qualquer obstáculo, ele quebrou uma aliança com Deus, por causa de quê? Por causa de uma mulher chamada Dalila, seu desejo, seu, sua aptidão sexual, falou mais alto que sua aliança, Deus rompeu com ele um pacto, o que aconteceu com ele? Quando vieram os soldados, ele olhou para os músculos e falou, eu posso com eles, ele olhou para o peitoral, que ele levantava quase 200 quilos no supino, falou, eu posso com eles, ele olhou para as coxas dele e falou, Pô, eu vou chutar uns 15 hoje, o primeiro soldado que chegou, deu um tapa na cara dele, que ele não conseguiu nem reagir, era o mais magrinho dos soldados, chegou outro soldado, deu logo uma bifa, logo no pé do ouvido dele, falou que vontade de fazer, seu um tempão Sansão, toma, já veio um outro dele, um bandano, e caiu no chão, falou não estou entendendo, estou apanhando de, de, de anão, ele esqueceu, que a nossa força vem de Deus, fica no deserto, fica no deserto, a pessoa que não acredita. É que acredita que a vitória, vem só dela, ela não entende que ela precisa depender e crer nesse Deus, mas em último lugar, ficam no deserto, aqueles que deixam circunstâncias, roubarem a fé, nas promessas de Deus, deixa eu te falar uma coisa, quando eles viram os gigantes, quando eles viram as dificuldades, as cidades fortificadas, eles duvidaram que eles poderiam conseguir, mesmo sabendo que quem prometeu a terra prometida foi? Foi Deus. Versículo 32 e 33 e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, e disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem, todos os que vimos são de grande estatura, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles... quando eles olharam as circunstâncias, eram tão desfavoráveis, que eles sucumbiram, porque eles acreditaram mais nas circunstâncias, que na promessa, a gente faz igualzinho. Deus promete um monte de coisa para a gente, mas quando a gente vê uma situação, um ambiente, uma atmosfera, uma circunstância desfavorável, muitas vezes a gente se desespera, se descabela, a gente para de vir na igreja... Larga a cela, para de liderar, desiste dos planos de Deus, desiste do ministério, já começa a resmungar, para de entregar o dízimo, para de dar oferta, por quê? Porque a circunstância faz você não acreditar que promessas de Deus na sua vida se cumprirão, fica no deserto então, meu filho, vai ficar por quê? porque Deus tem promessas, e você acredita mais nas circunstâncias que nas promessas, só que as circunstâncias têm influência do mundo, as circunstâncias tem influência do inimigo, mas as promessas vêm da boca de Deus, se Deus diz que eu vou ser feliz, eu vou ser feliz, se Deus diz que nunca vai me abandonar, Ele não vai me abandonar, se Deus diz que eu vou ter vida eterna, eu não vou ter medo da morte se Deus diz que ainda que alguém na minha família tem uma dificuldade, que as promessas do Senhor vão se renovar sobre a vida da minha família e crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa e é a promessa, eu vou crer nisso. O Billy Graham foi o maior evangelista do século XX, o filho dele foi para o mundo, mas o Billy Graham sabia o que era uma promessa, ele morreu semana passada, maior evangelista do século XX, pregou a milhões de pessoas, pregou em 185 países, dos 196 países do mundo, ele acreditou, o filho dele foi para a droga, foi para a bebedeira, foi para a orgia, foi para tudo de ruim, Billy continuou pregando, 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 não parou o ministério dele não, um dia seu filho, Frank Ingram voltou para o Senhor, foi restaurado, foi para o seminário, se tornou um pastor, e hoje, ele que lidera, a associação Billy Graham, que tem impactado o mundo, feito projetos evangelísticos, tremendos até hoje, ei, o que está te paralisando, é a circunstância, e onde fica uma promessa? Curva a sua cabeça. Responde para mim. Você acredita na promessa? Vou pedir para você abrir o olho de novo. Olha para mim, só um minuto, vou te contar uma história final. Olha para mim. Um jovem. De uma família boa. O pai, gente boa a mãe é gente boa, mas ele foi na pilha, dos colegas, provou da maconha, provou da cerveja, depois da bebida, provou da maconha, depois da maconha, provou da cocaína, provou do crack, resultado, foi para o mundão, sumiu de casa, 15 anos depois, ele não tem nenhum dente na boca. Ele é um jovem ainda. Ele tem 30 anos. Não tem um, um, um dente na boca. A aparência dele com 30 anos é de 55, 60. A família não sabe onde é que ele está. Mas um dia ele está numa Cracolândia, numa cidade. Para um carro, desce um senhor, abraça ele. Ele não sabe quem é, ele não entende nada, ele está muito abatido, ele está muito fragilizado. Até que aquele homem diz para ele assim: Meu filho, enfim te achei, eu te amo, as circunstâncias, fizeram aquele homem, não reconhecer nem quem era o pai, as circunstâncias, fizeram aquele homem, abrir mão de sua família, as circunstâncias, fizeram aquele homem, perder sua própria identidade, mas no meio da miséria, das drogas, ele continuava sendo filho, e filho, tem herança, não sei quais são as suas circunstâncias não, mas você continua sendo filho, diga assim, eu sou, filho, agora curva a sua cabeça, e faz uma oração, dizendo, o que eu tenho que fazer, para passar o meu deserto, chegar na minha terra prometida, pergunta para Deus, o que você tem que fazer, pergunta para Deus, se você está mostrando a fé, que Ele quer ver em você, se você está lutando, se você está correndo atrás, mas talvez alguém, que veio aqui nessa noite, diga pastor, eu não tenho essa fé. Pois para você começar a ter essa fé, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer Jesus como o Senhor da sua vida. Você quer isso? Não vai vir fé sobre a sua vida se você não se apaixonar pela Palavra de Deus e se você não se curvar a Jesus Cristo. Tudo que eu falei aqui é possível, mas você tem que ter fé isso começa com a sua dependência de Jesus, reconhecendo que sozinho não dá, e convidando Ele para entrar no seu coração, e o Espírito dEle vai reinar na sua vida, você quer isso hoje? Aonde você está de cabeça baixa, faça uma simples oração, diga assim, Santo Deus, muito obrigado por este culto, e por essa palavra, é para mim, eu me arrependo dos meus pecados eu recebo Jesus como Senhor da minha vida. E eu não vou morrer no deserto. Eu vou sair do meu deserto. Em nome de Jesus eu vou chegar na minha terra prometida. Eu recebo Jesus como Senhor da minha vida para isso. No nome de Jesus. Amém.